0: Gravado nos insofismáveis estúdios da Unigram, direto de Dourados, interior do Mato Grosso do Sul, a cidade que preserva o meio ambiente não cortando o matagal da cidade. Aqui é Fabrício Brown e duas frases que gostamos de ouvir, eu te amo e Open
1: Bar. Aqui é Vinícius de Almeida desejando bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada.
2: Eu sou o professor Fernando Machado, mais arriscado do que mudar é continuar fazendo sempre as mesmas coisas. Meu curso de coach, ele está então em time que está ganhando, não se mexe, não funciona. Vocês vão ficar questionando agora o que eu falo, eu vou falar da frase de vocês também. Não, mas você não é coach, você tem que explicar. Não, mas eu coach não gosta de questionamento, tem que ouvir e pronto. né?
1: não Não. tá certo. Você tem que sentir,
2: né? É, você tem que sentir, né? (risos) né? Eu me responsabilizo né? pelo que eu falo, (risos) não pelo que você entende.
1: Ai, não estou conseguindo começar os programas mais, vamos lá. Tá, vamos começar aqui. Pessoal, hoje a gente tem um programa especial, assim como todos os outros foram especiais, porque hoje a gente vai fazer uma rápida retrospectiva 2020 por parte do Supremo Tribunal Federal. Você quer falar ou eu falo? Por, por, não, a por... parte de agradecer, de redes ah, sociais, tá, tá. Centro, tudo. A gente vai pular essa parte? Sente. parte,
2: parte de leitura s- de roteiro ou você é, não. Sente, sente <risos> o que eu acabei de falar.
1: Valeu, gente! Obrigado, cara! <risos> Pessoal, obrigado aí por estar acompanhando. Eu já dei um spoiler aí do que ele vai falar A gente agradece aí sempre pelo apoio, sempre pelas indicações que vocês vêm passando a gente nas redes sociais, que vão melhorando, aperfeiçoando cada vez mais esse programa aqui, Sem Pé, Sem Cabeça.
2: Irmãos e irmãs, agradecemos mais uma vez pela sua companhia, pelo seu carinho, por você nos acompanhar nas redes sociais, por você colaborar também conosco com comentários, com sugestões, com dicas, com críticas. Essa participação é fundamental para a continuidade do nosso projeto. né? Lembrando que o direito do mato é o nosso dever e a nossa salvação. Tá
0: Bom, segundo disse o Vinícius... Nós vamos falar sobre um assunto.
1: <risos> Peraí, <risos> eu vou
0: conseguir. 2020 foi o mais imprevisível que revólver na mão de macaco. E a cada dia que passa, a sensação é que nada mais surpreende. E 2020 também foi agitado para o nosso Supremo Tribunal Federal. Ministro saindo, ministro entrando, abertura de inquéritos e antes do ano novo, já ganharam sem pedir fogos de artifícios. (risos) No programa de hoje, vamos fazer uma breve retrospectiva do que foi decidido pela Corte Suprema do nosso país. Não tem como falar sobre cada decisão, por isso escolhemos algumas para já começarmos a sentir o gostinho de nunca mais de 2020. E agradecemos aqui especialmente a sugestão do nosso ouvinte Estevam, fez ponderações sobre decisões do STF para que nós discutíssemos.
1: Isso aí, valeu Estevam. Então, começando aí, a primeira notícia que a gente pode trazer é sobre uma figura aí do direito previdenciário, reaposentação, desaposentação. No dia 6 de fevereiro, O Supremo decidiu que os cidadãos aposentados que voltavam ao mercado de trabalho não podem recalcular o valor do benefício por meio da reaposentação. Os ministros também decidiram que os aposentados que já conseguiram benefício na justiça não serão prejudicados. Eles poderão continuar recebendo os valores do novo cálculo e não terão que devolver os valores recebidos se o processo já tiver transitado em julgado até a quinta, no dia 6 de fevereiro. Ou seja, se não houver mais possibilidade de recurso. E aí, professor Fernando, que diabos é isso de reaposentação?
2: Bom, aqui nós temos alguns institutos interessantes do direito previdenciário, mas é interessante também contextualizar o porquê dessas ações. Até 1998, com a Emenda Constitucional número 20, era possível a aposentadoria no Brasil com 30 anos de contribuição para os homens. Isso significava uma aposentadoria em algumas situações muito precoce, porque, por exemplo, a pessoa começava a contribuir aos 20 anos de idade, aos 50 ela já poderia se aposentar. É, essa idade, ela se mostrou uma idade, é, uma idade muito... É, uma pouca idade para fins de aposentadoria, a por quê? expectativa
1: de vida também,
2: né? Porque a expectativa de vida do brasileiro, ela tem aumentado... A, a cada ano, e hoje ela é aí de 72 anos para o homem e 78 anos para a mulher, né? Isso isso como média. Não
1: aumentou muito, não, né? Tá bom.
2: Aumentou um pouco, né? Isso antigamente, se você dizia, dissesse que uma pessoa tinha ali 60 anos, essa pessoa era considerada uma pessoa idosa, né? Hoje não mais, né? A pessoa aos 60 anos já está, em plena, está em plena capacidade é, é produtiva, né? Mas voltando aqui ao nosso, ao nosso assunto, com o aumento da expectativa de vida, foi necessária uma alteração na idade mínima para a aposentadoria. A princípio, foi inserido em 99 o chamado fator previdenciário. O que era o fator previdenciário? O fator previdenciário era uma variável que ela servia para reduzir o valor da aposentadoria para aqueles que se aposentavam é, com pouca idade. Então, exemplo, uma pessoa com, que se aposentasse aos 52 anos com o mesmo tempo de contribuição, com o mesmo valor de contribuição, ela receberia um valor de benefício menor do que uma pessoa que se aposentasse aos 60 anos. Por quê? Porque a idade menor ela interferia no cálculo do fator previdenciário e reduzia o valor dos benefícios. O que aconteceu então nessa situação? Muitas pessoas se aposentaram ali logo após 98, no início dos anos 2000, com uma idade relativamente jovem, 55, 56 anos, e por diversos fatores, seja por é, necessidade, seja por é, voltar ao mercado de trabalho, acabaram então é, acabaram voltando ao mercado de trabalho é, e começaram a contribuir novamente. O que acontecia? A pessoa contribuía por mais cinco, 10 anos e então ela tinha a ideia de pedir novamente a aposentadoria? Por quê? Porque agora ela teria mais idade e mais tempo de contribuição, portanto teria um cálculo maior. E começou então, começaram essas ações, a chamada desaposentação. Qual que seria a questão? A questão era a pessoa, ela iria pedir, ela iria renunciar ao seu benefício anterior, iria recalcular o benefício com a nova idade, o um novo tempo de contribuição e teria então um novo benefício. As ações foram decididas de forma esparsa. Algumas pessoas conseguiram, outras não. O STJ entendeu que não, a questão chegou até o STF. E o STF, então, ele definiu agora que não é possível a desaposentação. Por quê? Porque para o STF não há previsão legal. É interessante que o STF age conforme... Ah, é porque vento. conforme exatamente porque é para algumas questões ele diz não há previsão legal então não pode para outras ele diz
0: aonde está a lua do ascendente do ministro relator
2: muda o voto exato e aí e, e para outras questões não tem lei então o STF tem que decidir então é um fundamento é, é difícil de entendermos como age o nosso imprevisível STF mas o STF então ele veio entendeu que não seria possível porque não há previsão legal para a desaposentação né? É, porque era uma
0: prática muito comum, né? A partir do momento em que a pessoa, ela conseguia se aposentar, então pedia a aposentadoria, mas continuava trabalhando. Ela nem parava de trabalhar, ela se aposentava é. e continuava trabalhando, então ela reforçava o orçamento doméstico com o salário mais a aposentadoria. Só que a contribuição previdenciária continua. É, aí depois ela via que se aposentando mais tarde teria um valor maior,
2: tentava fazer essa desaposentação. É. É, do ponto de vista do equilíbrio financeiro e atuarial, a decisão ela, ela faz sentido, porque vai. a pessoa voltou a contribuir. Ela continua contribuindo. Então, ela continua contribuindo. E até, porque ela é, até porque é uma é, isso é regra da Lei 8.213, que a pessoa que volta a contribuir, a que vo, aposentado que volta a trabalhar ou que permanece trabalhando, ele obrigatoriamente ele deve contribuir. Acaba sendo um desestímulo para a pessoa voltar ao mercado de trabalho. Por quê? Porque agora a pessoa vai contribuir sem direito a um novo
1: benefício, Bom, é, né? a, a, ou a um recalculo do benefício. Ou direito a uma revisão caso, do benefício. Exemplo, o aposentado volta a trabalhar com base na lei do, da Previdência, ele não vai receber aposentadoria, né? Mas ele recebe algum outro benefício? Ele não, tem... ele recebe a aposentadoria. Não, assim... É... O STF falou que não, não teria essa coisa da reaposentação, da mas assim, ele contribuindo, ele ainda teria direito a algum outro benefício previdenciário? Não,
2: porque não é possível a acumulação de benefícios previdenciários. Com a legislação atual, você só pode acumular um benefício de aposentadoria com outro benefício de pensão por morte, né, que são fatos geradores distintos. Né? Um benefício de aposentadoria o fato gerador é a contribuição do segurado, no caso da pensão por morte, o fato gerador é o óbito é, do segurado instituidor, né? que daí é o dependente que vai receber. Né? Então, por isso que acaba sendo um desestímulo você não computar o tempo de contribuição da pessoa Total. que retorna ao mercado de trabalho. A
0: única forma de ter mais de uma aposentadoria são regimes jurídicos diversos daí. Né? É, aí
2: você poderia ter, ou pelo serviço público, o regime de, é, o regime de previdência. O regime próprio de previdência social dos servidores públicos ou uma previdência complementar, que são as previdências privadas,
0: né? É que é muito comum. O servidor público, ele também tem a, a... que nem professor. Ele pode ser servidor público e ser professor na rede privada. Então, ele contribui para o INSS e também contribui para o regime próprio de previdência. Então, ele vai se aposentar como servidor público e vai se aposentar como... É, 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 contribuinte do INSS, aí ele vai ter duas aposentadorias, mas são regimes jurídicos diferentes, então não há essa incompatibilidade de problema de e acumular, a,
2: né? É, aí essa decisão do STF ela veda das duas situações, tanto a desaposentação quanto a chamada reaposentação. O que seria a reaposentação? A pessoa contribuiu por 30 anos e obteve uma aposentadoria por tempo de contribuição, que agora ela foi extinta com a Emenda 103, a Reforma da Previdência de 2019, mas ainda permanece nas regras transitórias. A pessoa, então, trabalhou 30 anos e se aposentou por tempo de contribuição. Aí ela volta a trabalhar e ela implementa tanto a idade quanto o tempo tempo de contribuição da da antiga aposentadoria por idade. Seria mais 15 anos, então a pessoa trabalhou 45 anos, aí ela poderia ter direito a aposentar por tempo de contribuição e depois aposentar por idade. Mas o STF também vedou a figura da reaposentação, porque entendeu também que ela não não tem parâmetros legais e constitucionais. Ou seja, aposentou-se é só uma vez, não tem como mudar. Exato, né? então a ideia do STF é você aposentou, vá para casa assistir ali o Vale a Pena Ver de Novo, né? assistir ali é, televisão, porque se você voltar ao trabalho, você vai contribuir sem que tenha a contraprestação por
1: parte da Previdência Social.
0: Ou vá para informalidade.
1: Mas uma, uma coisa também que vale a pena destacar nessa, nesse julgado do STF, que ele salvou muita gente, porque o STJ estava dando bandeira verde sobre isso aí, então ele estava concedendo. Eu até vi assim que o STJ, ele falava que, ele pegou o argumento do STF, só que falou outra coisa. Já que não tem lei, então pode. seriam um, o benefício previdenciário, seria um direito patrimonial disponível. Então ele estava lá, concedendo E aí quando o STF falou que não poderia, a AGU já acendeu a lantazinha na cabeça e falou opa, vamos cobrar de quem recebeu. E aí eu me lembro que, na época, a AGU estava projetando receber milhões das pessoas que receberam. Ainda bem que o STF, por uma questão de segurança jurídica, falou ó, quem recebeu, transitou em julgado, não precisa devolver.
2: Houve a chamada modulação dos efeitos, né? É, não precisa devolver como... e
0: também
1: não houve a redução, né? Continuou recebendo o valor, porque transitou em julgado. Imagina um prejuízo, cara, a pessoa que recebe um benefício previdenciário e ainda ser obrigado a devolver do Estado por má interpretação, interpretação dúbia, né, dizendo, né, do próprio Estado, aí já é sacanagem, né.
2: Mas vamos lá, dando sequência aqui no nosso, na nossa retrospectiva 2020 do STF, nós tivemos também aqui a, a extinção, né, dos chamados puxadores de vagas pela mini reforma eleitoral que foi considerada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo Tribunal Federal declarou constitucional, no dia 4 de março, a regra da mini-reforma eleitoral de 2015, que determinou que candidatos para o Legislativo precisam obter, no mínimo, 10% ou mais no quociente eleitoral para serem eleitos. A norma foi questionada pelo Partido Patriota. Por unanimidade, os ministros entenderam que a regra ajudou a diminuir os chamados, entre aspas, puxadores de voto. Candidatos eleitos com votação expressiva que acabavam, entre aspas, puxando outros da mesma legenda, com pouquíssimos votos. Professor Vinícius, qual é o seu parecer sobre a decisão do STF? Não,
0: cabe aqui falar do exemplo, né? O é. deputado Enéas Carneiro, em 2002, que teve um milhão de votos e levou cinco deputados com votação inexpressiva. E também, mais recente, o deputado Tiririca, é. também, que teve milhões de votos e... Levou outros deputados é. na carona. Aí.
2: Esse fenômeno Enéas e Tiririca, ele deu uma... Ele gerou ali uma corrida dos partidos políticos por personalidades, né? Pessoal do Big Brother, ex-jogadores de futebol, ali aqueles artistas que já ninguém mais conhece muito, né? Então foi buscar ali alguns nomes justamente com esse sentido de, de atrair ali os chamados puxadores de votos, né? Até o Tiririca, pior que tá, não fica. Mas ficou. Ficou.
1: Pior, é, realmente, né, cara? Depois de ser eles abriram a porteira pra qualquer celebridade ou subcelebridade querer É, tirando um o Enéas, país, que
0: não era nem celebridade nem subcelebridade, era aí, o Enéas. Mas era... era sensacional, cara. Então, era os, então...
1: Quando eu assistia as propagandas eleitorais quando criança, eram os melhores dois segundos da, da televisão. Sim, porque ele só é. tinha isso, né? Era, dois segundos. Dois ele tinha 30 segundos. segundos. Tinha que falar aquela coisa rápida e que dar aquele... Quem tinha perceber. menos tempo
2: era o Eimael, o democrata cristão, né? Ele era o que menos tinha tempo lá na corrida
1: presidencial. Mas todo mundo sabe cantar a música. Todo mundo sabe. É. Bom, mas vamos lá. Sobre essa notícia aqui do STF em relação à constitucionalidade da mini-reforma, a gente tem que lembrar o seguinte. O Brasil ele adota dois sistemas eleitorais. O sistema majoritário e o sistema proporcional. Esse caso aqui ele é focado no sistema proporcional que é a forma como a gente faz para escolha, o o escrutínio, a forma de escolha de cargos do legislativo, exceto senadores, que é o sistema majoritário. E o Brasil adota o coeficiente eleitoral, também chamado de método do Rond. Ou seja, é uma matemática para você saber qual partido, qual coligação partidária vai ter a quantidade de vagas Dentro da Câmara, dentro da Assembleia, ou então dentro lá do Congresso Nacional. E aí você tinha esse problema dentro da reforma, da, do Código Eleitoral, que abria essa brecha do mais votado conseguir trazer alguns que não, foram, não tiveram essa votação expressiva, a assumirem a vaga, prejudicando assim os outros partidos.
2: Quando nós olhamos ali um resultado de uma eleição... Para o legislativo, né? vereadores, deputados estaduais, deputados federais, aí fica aquela dúvida, né? Você vê um candidato que teve mais votos e não foi eleito, e o outro candidato que teve menos votos e acabou sendo eleito. E fica essa dúvida né? do do porquê. Como o professor Vinícius explicou, é o coeficiente Coeficiente eleitoral eleitoral, que faz o coeficiente eleitoral. E é, uma... é só falar rápido que daí não. Ficou é, é eficiente, aí você baixa, fala, baixa, fala rápido, baixa, rápido que daí. Baixa, baixa, é que é da parte da
1: matemática que a gente parou de estudar. A parte da
2: matemática realmente é um pouco mais, um pouco é, mais difícil. O,
1: o pessoal que é do direito, que acha que em matemática a gente só vê em direito penal, direito do trabalho, para calcular a férias, não sei o quê, em direito eleitoral hum. também tem. Porque existe toda uma matemática para você definir qual o número de vagas que o partido vai ter assim você pega o um número de votos válidos
2: e divide pelo número de vagas ocupadas.
1: É. Acredito isso. Aí, se a fração for menor que meio... Desconsidera. desconsidera, Se for for mais que
2: meio, considera um. Isso
0: aconteceu aqui em Dourados com o PSOL nas últimas eleições. Né? Nós tivemos o o candidato Franklin. Ele teve 1.500 votos. Foram
2: 1.490 votos e ele não ficou nem na suplência. Isso, porque o partido não fez. E alguns... e alguns, e alguns, E alguns partidos com... Teve algumas pessoas que ficaram na, com na mil suplência votos. não, algumas pessoas ficaram na suplência com 50 votos. Claro ah. que assim, na suplência só se morrer 300 votos, mas assim, mas ele é, ele é diplomado como suplente, né, mesmo tendo ali pouquíssimos pouquíssimos votos, né, mesmo, na...
0: mesmo dos titulares, tem titular com menos votos que esse candidato do pessoal no Franklin, né? Franklin. Tem titular com é, menos um, votos
2: o, que o menos votado eleito teve pouco mais de 900 votos. Então, Agora,
0: o partido não conseguiu ter outros candidatos para ter o mínimo...
2: Na na prática, então, aqui em Dourados, o coeficiente eleitoral, ele é de mais ou menos uns 6 mil votos. Então, Quando o e outro ponto importante também que nós tivemos em 2020, não há mais a, a coligação, é só o isso. partido. Antes havia, havia ali a coligação, é. então não fazia é para o sistema proporcional. Então fazia. é para o proporcional, fazia aquela coligação com vários partidos e daí contava, se somava se ali os votos. Agora não, agora você faz o então, por partido. Então é considerando Dourados, que o quociente eleitoral. É ali em torno de 6 mil votos. Cada vez que o partido faz 6 mil votos, ele leva, ele elege um o seu mais votado. Cada vez que, o, que ele faz mais 6 mil votos, vai o segundo mais votado. O Partido dos Trabalhadores Dourados também, ele deixou de eleger uma candidata com também quase 1.600 votos, porque ele não atingiu ali 12 mil votos. Né? E ah, também lembrando que era fez só um né? candidato. Lembrando
1: né? também que essa reforma eleitoral, ele pôs uma condição também para que os candidatos assumirem a vaga. Eles têm que ter, no mínimo, 10% do coeficiente eleitoral.
2: Se fosse dourado, teria que ter pelo menos 600 votos. né? Na prática, o candidato acaba sendo até uma questão de estratégia. né? Para ter mais chance de ser eleito, você vai para aqueles partidos que ninguém sabe se é de direita ou se é de esquerda, chamado centrão. né? Você vai para um patriota, solidariedade, você vai para algum cidadania Cidadania, que que ninguém sabe se é de direita, esquerda, se é de frente, de trás, de meio. E aí você vai para um partido desse, esse partido lança 500 candidatos, mas ali, aqueles candidatos que vão fazendo ali 100 votos, 400 votos, 300 votos, mas eles acabam que somando, eles ajudam, colaboram para que o partido eleja
1: ali os seus seus candidatos mais votados. Só que disso tudo que a gente está falando é a regra, tem que ser dessa maneira. E mesmo que ocorrendo dessa maneira, há a possibilidade de ocorrer as sobras, vagas que não foram preenchidas. E essa reforma eleitoral, que começa a partir do artigo 105 do Código Eleitoral, ele vai falar como que a gente vai trabalhar agora as sobras para afastar a figura dos puxadores. E aí, a, o próprio Código Eleitoral ele vai criar dois sistemas. Primeiro, você pega os partidos com maior média, e aí você faz um outro cálculo lá, você pega o número de votos válidos com a média, soma mais um, E aí você vai distribuindo para os mais votados. E os mais votados ainda tem que ter 10% do coeficiente eleitoral. Não deu, ainda sobrou vaga, aí você distribui de novo para os partidos ignorando os 10% do coeficiente eleitoral. Essa essa é uma
2: forma de também fazer com que as sobras possam ser acessadas por aqueles partidos menores. né? Normalmente Normalmente aqueles partidos que têm uma causa específica, por exemplo, um partido da causa operária, aqueles partidos que tem umas o bandeiras... PCO,
0: contra burguês, vote 16. Isso, né?
2: <risos> então nós temos ali o... Quem bate cartão não vota em patrão. É, esse era o Zé Maria, né? Esse era o Zé Maria na eleição e... de 98, né? O Rui Pimenta. É, então, nós temos, é, então nós temos essa possibilidade para que esses partidos que difícil o, o PSOL seria um exemplo hoje, né? Que possa acessar, então, essas, essas vagas das chamadas sobras do, do não,
0: quociente o, o eleitoral. É a new Left. A esquerda de sapatênis. Mais bonitinha. Ah, é, então, sai é de esquerda. <risos> <risos> Mas essa confusão toda de, de quociente e etc. E tal, é por causa do nosso sistema partidário. Que ele é pluripartidário. Permite diversos partidos. E para prestigiar os partidos então, na proporção, você tem que criar toda uma regra
2: complicada para caramba. É, talvez fosse mais simples, se nós tivéssemos um sistema para o legislativo de voto distrital. Sim, você, muito teria, mais fácil. você teria você seria mais fácil, voto distrital, é pelo majoritário né então você por exemplo dividiria Dourados aqui vamos pensar aqui em, em 19 distritos em, digamos, 19 vereadores 19 distritos 19 distritos e você elegeria por exemplo ali o a região do Grande Água Boa a região do é, Itaú você pegaria os, os distritos é, geográficos é né, os distritos do município também poderia ter os seus representantes de forma que você teria uma forma de assegurar uma representatividade maior você teria menos custos no processo eleitoral, porque o, 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 o candidato, candidato é. ele fica é, restrito é ao colégio seja. eleitoral do, do seu distrito. Faz campanha ali né Faz mesmo. campanha ali. Você tornaria o processo de eleição mais democrático, porque hoje, a questão do o, o dinheiro, hoje, ele é fundamental numa campanha. O candidato, ele não chega, raramente ele chega a uma eleição expressiva sem é, um investimento. E para o eleitor também, né? O eleitor,
0: ele vai votar em alguém Daquele, daquele distrito, ele sabe realmente quem ele pode cobrar. Você foi eleito para fiscalizar, para cuidar para essa questão. Mas a gente não vai ter distrital, não. Já, já tentaram, Tanto mas não vezes vai. Tantas vezes
1: tentaram e o projeto sempre acabou engavetado. Mas isso é interessante realmente o no nosso sistema eleitoral. Ele é extremamente complexo e tem, muito, tem muita coisa que você fica. Pô, por quê? Por exemplo, senador, por que que ele tem que ser no um sistema majoritário? Por que, que ele tem que adotar todo esse cálculo matemático? Porque o senador representa o Estado. Era é uma pergunta
0: retórica. Não era para responder?
2: <risos> não,
1: é assim, verdade, o... O... Ele não. Não, rep... não, uma coisa bem interessante é que no projeto originário da Constituição.
2: Eu estraguei a tua reflexão, professor Mendes, desculpa.
1: Não, não, você respondeu, pô. Menos uma dúvida aí no é, sistema eleitoral. Por isso, que, por
2: isso que o número de senadores é, é igual para todos os Estados o... e não é
1: calculado de acordo com a população. Ah, sabe o que é legal, cara? O, o projeto. O originário da Constituição Federal, ele mostrava que o melhor cargo do Brasil era o senador. Você percebeu que ele tem privilégio que nenhum outro cargo político tem. É realmente para ser o melhor cargo político do Brasil. Então, o mandato é maior e o projeto originário ele previa, por exemplo, que se o cara cumprisse o mandato, o senador automaticamente era aposentado. Como ele tinha muito privilégio, o pessoal acabou não gostando, aí né? não, não. não é que eles
0: não gostaram dos privilégios, eles não gostaram de ter os mesmos privilégios. É. Então, vamos tirar, já que a gente não vem tirar deles.
2: Mas era ah, pra ser o melhor cargo do Brasil. Porque
0: se os deputado e, e, e chefe de executivo tivesse os mesmos privilégios, tinha ficado.
2: Teria ficado, Teria sem dúvida. Ficado. É Até porque é o governador também já teve, né? Os outros cargos já tinham, antes da Constituição eles já tinham. Alguns é, o que é um absurdo. O cara trabalha oito é. anos e se aposenta com salário integral, né? É, o, nesse ponto aqui, já fazendo uma, um breve comentário previdenciário, o, é, foi extinto o regime próprio dos parlamentares, né? Então ele vai continuar pagando os benefícios para aqueles que já se aposentaram, então, para aqueles que já, está, já, já estavam é, vinculados ao regime, por exemplo, aqueles, aqueles deputados, é, os parlamentares como um todo, os federais que já é, estavam no regime próprio, vai continuar pagando os benefícios, mas não haverá novas entradas. Então, os novos deputados federais e senadores serão vinculados ao regime geral da Previdência Social, vão para o INSS. né? Então, quando um senador concluir o seu mandato, ele vai ligar no 135 e agendar o seu benefício previdenciário. Vai ter que cumprir todos os requisitos, idade e tempo de contribuição. Normal, Ele ele vai apenas somar aquele tempo de contribuição que ele teve para aproveitar para fins de aposentadoria.
0: E caso ele já tenha uma outra contribuição, ele pode informar a Câmara que ele não quer que recolha, né? Porque ele já está recolhendo no teto ele, na sua outra receita. Se ele
2: for, por exemplo, também, é, ou se ele for também em servidor público, né? Ele pode não aderir ao, ao outro regime,
1: né? Ah, só...
2: E olha só como
0: que o STF, o nosso poder judiciário, ele é ágil, Nossa, ele, ele trabalha bastante, né? E o STF, no dia 12 de março, julgou a ação mais antiga do tribunal, que tramitou por mais de 50 anos. É uma agilidade. Por unanimidade, os ministros negaram o pedido da União, que buscava anular a alienação de imóveis da Fazenda Ipanema, em Iperó, São Paulo. O Estado de São Paulo considerou as terras devolutas, isso é, terras públicas sem destinação pelo poder público, e concedeu títulos a habitantes do local. A disputa das terras gerou 16 volumes, 1597 páginas e quatro anexos ao processo no STF. Com a demora do Supremo, a Prefeitura de Peró alegou que não pode realizar benfeitorias no local. Basicamente então...
1: deixou abandonado por 50 anos lá, é... já que não
0: podia fazer
2: benfeitorias.
0: Então terras é,
2: é, é, devolutas. Primeiro ponto aqui terra o que são as chamadas terras devolutas né terras devolutas a origem desse termo ele remonta à colonização processo de colonização do Brasil que eram as capitanias hereditárias que eram devolvidas então é, as capitanias hereditárias elas eram é, repassadas a um mandatário ali, da coroa portuguesa para que ele cumprisse alguns alguns requisitos colonização povoamento exploração econômica caso ele não cumprisse as terras seriam devolvidas para a coroa para que o rei de Portugal pudesse então, repassar a outros né Exato. né
1: devolutas exato e Você não fez nada,
2: né? aí as terras retornavam né então e ficou mantido esse instituto das chamadas terras devolutas ou seja são aquelas terras que são de ninguém são terras que não, não têm um proprietário, não pertencem a ninguém. E aqui só um cuidado que nós sempre alertamos para o nosso aluno em Direito Administrativo. Muito cuidado com aquela, aquela questão na prova objetiva que diz que as terras devolutas são da União. Né? É, muito cuidado por quê? Porque são da pertence à União as terras devolutas indispensáveis para a segurança nacional. As outras terras devolutas, que não são indispensáveis para a defesa do território nacional, pertencem aos estados. Então essa é uma questão objetiva que eventualmente cai na prova de direito administrativo, e né? Também nos... Aí o candidato, ele olha, né, ele, ele fala, aí a letra A já tá lá, União, né? Aí o candidato olha, fala, agora eu se consagro, né? Vai e marca a letra A e depois vê no gabarito que está equivocado, né? Então...
1: Os municípios também tem, aqueles que já foram incorporados dentro do seu patrimônio, também os municípios acabam tendo isso. Até o Roteiro condicional ele acaba comentando. Mas sabe o que é interessante? 50 anos aí. Pessoal, aqui que é mestre mestre em direito processual, que princípios do processo vocês acham que 50 anos? Todos. Todos os princípios.
0: A própria Constituição foi inserida no no, no artigo 5, o direito de garantia fundamental, a duração razoável do processo, que colocaram lá dentro, mas ninguém sabe o que é uma duração razoável, mas 50 anos, seja lá o processo que for, não é razoável essa duração. 50 anos em trâmite no STF. Ah, Na alta corte, né? Ah, lá no STF. O STF, ele não trabalha mesmo, dá para perceber, porque eles ah, julgam um monte de coisa, mas deixam de julgar outras tantas coisas. Então, o princípio processual, ah, o super princípio processual, Nelson Nery diria, né? É o devido processo legal. é Todos os demais princípios processuais decorrem do devido processo legal, do process of law, né? que a todos deve ser garantido o devido processo legal, dentre eles abrangendo a ampla defesa, abrangendo o contraditório, a duração razoável do processo, aí por mais que houve contraditório, houve ampla defesa, o judiciário foi ineficiente em dar essa resposta. E o município ficou lá. Durante todo esse impasse, o município não conseguia fazer nada com
1: essas áreas. E, e
0: a União atravancando a questão. É, daí você tem 50
1: anos um imóvel que não pode mexer, porque qualquer coisa a prefeitura ia sofrer as consequências por isso. E lembrando também que se, por exemplo, uma família fosse lá, invadir o imóvel, começasse a habitar, ter uma habitação regular, mesmo assim não teria direito a uso campeão.
0: Não. É não cabe a uso capião em bens públicos, né? É. A, a, na Constituição, ela está expressa isso na Constituição e no Código Civil. Bem público não cabe a uso capião. E é muito comum as pessoas. Ah, tá, depois eu peço a uso capião e ficam brigando, 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 brigando. Não vão ganhar, está na Constituição. Porque o bem público a gente tem que colocar uma coisa em mente. As pessoas têm que ter isso em mente. O bem público ele não é que ele não tem dono. Todo mundo é dono daquilo. Então, eu não posso ceder para alguém aquilo que é de todos. Tem que ser feita uma política pública. Então, a pessoa não pode invadir o bem público e achar que vai virar dono daquilo. Não. Se é para destinar para a população, então tem que ser feita uma política pública para beneficiar quem realmente precisa. E não quem invade um bem público. O bem público, então, ele é de todos. Não é que ele não tem dono. Mas muitas pessoas acham que, por ser público, não tem dono. E aí, é aquele conceito do descaso, de não cuidar do bem público, de depredar o bem público e e tudo isso.
1: Pois é. É? Bom, vamos para outra notícia aqui, mais uma outra, outro caso que o STF se ocupou esse ano. E olha só, o Supremo Tribunal Federal realizou um importante julgado sobre o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, óbvio, e a maioria dos juízes entendeu que é inconstitucional a suspensão realizada por Conselho de Fiscalização Profissional do Exercício Laboral de seus inscritos por inadimplência. Em suma, a cobrança da anuidade por parte da instituição não pode impedir a atividade profissional dos advogados. A discussão era sobre a condicionalidade do artigo 37, inciso 1, da Lei 8.906 de 94, que é o Estatuto da OAB que previa a suspensão da da atuação profissional dos advogados pelo não pagamento das anuidades. Isso aqui é interessante. O único divergente durante a votação foi o ministro Marco Aurélio, só que além da OAB, a decisão do Supremo abrange outros conselhos profissionais, como o Conselho Regional de Medicina, CRM, Conselho Regional de Contabilidade, CRC, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA, Conselho Regional de Odontologia, CRO, entre outros. Ah, contos. bom, achei que você ia falar todos os conselhos mesmo, que né? tem aí. Não, é no... precisava terminar. Aí nós de... ia demorar. É, aí eu... É, eu fiquei cansado. Está quase né? na hora
0: do almoço, hein? não pode demorar tanto. Uma coisa que é interessante, antes de entrar na decisão em si para entender, que a Ordem dos Advogados do Brasil, ela é um conselho de classe, mas ela tem uma característica diferente, que ela é o único conselho de classe que seu estatuto é uma lei federal, uma lei própria. Todos os demais conselhos de classe, o seu estatuto é uma portaria do Conselho Federal, que eles, todos
2: os outros, usam uma única lei.
1: É. Eles Por têm ele... uma lei que é criadora, uma lei que o criam, só que o seu o, o estatuto. Né? Um, é. É algo Por errado. esse
2: motivo que a OAB, dentre, é, ela não é considerada pela Constituição, pelo STF, né? Apenas um conselho de classe, ela possui outras atribuições dentro do chamado Estado Democrático de Direito, né? E ela é considerada, ela não é considerada uma autarquia como os outros conselhos profissionais, né? então ela tem, ela é considerada uma entidade sui generis, né, no é, direito. Quando, né? É do direito quando você não sabe o que é alguma coisa, você fala que aquilo é sui generis, né? É, sem gênero. É, então a OAB ela é então uma instituição não, sui generis não do não direito brasileiro. Não tem classificação. Brasileiro. Não tem classificação. Ela não é autarquia. Ela não é fundação. Ela não é privada. Ela é, ela é a OAB. É.
0: Uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro que eu essa decisão aqui é bastante interessante, quem sabe assim agora a OAB passa a refletir e pensa em diminuir o
2: valor da anuidade dela, né? É, não, mas para um, diminuir, diminuir a é, mas mais, né? temos aqui que valorizar a, a conquista da advocacia brasileira que em razão da pandemia, ela não reajustou o valor da anuidade para esse ano. É pensar em é. diminuir o valor é. nunca, ah, né? Falar: não, não vamos reajustar assim, então, a sua unidade de Então advogada. fica aqui o nosso agradecimento para você, OAB, que nos deu assim essa eu é. quase chorei quando eu li, né? Porque imagina, né? A OAB poderia aumentar o valor da anuidade, poderia, né? É, Esse ano direito. que nós tivemos ali o apocalipse, praticamente, né? E que tiveram muita
0: despesa. Os conselheiros pararam de viajar para Brasília, pararam de viajar do interior para a
2: capital, tudo fazendo online. Então teve muito menos despesa, mas não então, aumentaram a nossa anuidade. Registramos aqui o nosso hashtag Obrigado para a OAB, que não aumentou, de modo que nós pudemos pagar apenas mais de mil reais, né? Com desconto pagando
1: à vista R$ 916,00. Correto. E pessoal, olha a importância dessa decisão, porque a anuidade tem natureza tributária, ela é considerada uma contribuição social. Então se porventura a pessoa ficar inadimplente, não é apenas a suspensão da atividade, mas ela também vai poder sofrer, por exemplo, execução fiscal. Então, a importância dessa decisão é que não afasta essa questão tributária, não afasta a cobrança do crédito tributário, etc. e tal. Só que permite ainda um exercício de um direito constitucional, o um direito à profissão, sem essa penalidade administrativa, né? É, Só que isso É. é, é aqui, nós
2: tínhamos, aqui nós tínhamos duas... É, o não pagamento da ordem, da, da ordem dos Advogados do Brasil, ela gerava três consequências. Primeiro, suspensão do direito de voto, então o inadimplente não poderia votar, e isso todo ano que tem eleição, começa aquela corrida do mandato de segurança para quem está devendo poder votar, porque você não pode impedir o direito de participação de quem está devendo anuidade. Essa discussão. A outra é a cobrança, que no caso da da OAB, ela é feita pela própria OAB, né? diferente das outras outras autarquias que elas têm o sistema de execução fiscal, a OAB faz a cobrança direto da sua contribuição então É, nós temos é execução a execução fiscal, a, a respo- mas é pela própria é, ordem. A responsabilidade da própria... É, então, a responsabilidade é pelo débito
0: né da, da contribuição. É, o advogado inadimplente sofreu uma execução fiscal, o nome dele pode ser inscrito no CADIN. Isso, ele pode... Que é o Serasa da dívida plu- ele, pública. Ele pode
2: sofrer restrições com patrimônio nas regras do processo civil. E, além de tudo, ele ficava em impossibilidade de trabalhar. Então, você tinha uma situação ali... Ele
0: sofreu um processo ético-disciplinar, então tinha uma condenação numa infração ética, e enquanto inadimplente, daí, na condenação, ele não poderia exercer a sua atuação. Que
1: desproporcional isso? O que é a ética?
2: Então, não, tínhamos situações em que o advogado, talvez, por por dificuldade financeira, não, não conseguiu pagar a sua OAB. Enfim, depois fica impossibilidade de trabalhar, exercer a sua função, e aí é que ficaria impossibilitado mesmo de fazer o
1: pagamento, né? E a maior realidade do, dos advogados: o pessoal não, não paga porque quer passar a perna no OAB, porque realmente não há condições naquele momento de manter-se funcionário. É, então, de a, a
2: decisão ela permite que a OAB imagina-se que a OAB tenha seus advogados também, né, para... Às então, vezes ela te conhece alguém, talvez é. ela conheça algum advogado, então, assim, a OAB, ela tem a sua, a sua condição de buscar um advogado para fazer a cobrança do, do débito, e que é, a cobrança desse débito, ela, não, pode, ela não, não deve impedir o exercício da atividade profissional, que é um direito fundamental, né, então nós tínhamos, assim, seria quase que ali o, o, o business do direito tributário, do direito penal um mesmo fato gerando várias punições eu não posso eu não posso votar eu não posso trabalhar e ainda eu vou sofrer um, uma cobrança judicial né
0: isso, e que... é, isso decorre justamente porque a constituição garante a todos o exercício livre de qualquer profissão e ofício né, considerando aquelas que tem que você tem que se inscrever nos devidos conselhos e o OAB tem uma característica para você se inscrever num conselho você tem que ser aprovado num exame Aí você se torna advogado, você tem o exercício livre da profissão devidamente testado e aprovado. E o problema do exercício livre às vezes, esse direito fundamental exercido pelo peso, pelo valor da anuidade, a condição do mercado de trabalho, em especial de advogados é, é, recém-ingresso no mercado de trabalho, encontram muito mais dificuldade ainda de manter esses quadros. E, ou, por diversos problemas também, ali, a, a, ao longo da vida, crises financeiras, a pessoa não consegue... Já não está conseguindo pagar com com o seu ofício o valor da anuidade e ainda assim perde o direito de exercer o seu ofício. Então é é uma uma incoerência nesse sentido. Se
2: nós fizéssemos uma uma rápida rápida conta, então pagando ali parcelado a OB mais de mil reais. Supondo que o advogado fizesse uma contribuição previdenciária, que ele é obrigado a fazer também, porque exerce uma atividade remunerada, que fosse ali sobre um salário mínimo, já seria ali mais R$ reais. então o advogado ele já começaria ali os R$ reais simplesmente para Poder ter o trabalhar. direito de trabalhar, né? Então aí, se, aí mostra-se que o STF ele agiu de forma correta. É, ao, ao ah, pagar. e ainda mais,
0: tem mais, ainda você tem que pagar o ISSQN para a prefeitura.
2: É, correto. né Mais é, cento de e serviço. poucos reais. Então é. você tem ali, você tem ali uma, uma carga tributária em termos de contribuições sociais, contribuições previdenciárias e mais os impostos é, municipais, é, o que torna difícil a, o exercício da atividade, sobretudo pelos advogados iniciantes, né? Então, esperamos que com essa decisão, que toque o coração da UAB, não sei se a UAB tem coração, mas que toque o coração da UAB, que ela possa reduzir o valor da sua anuidade, de modo que ninguém precise é, deixar de pagar a UAB, que se torne então, mais acessível essa cobrança.
1: Falando nisso, né, tem uma, parece que tem uma lei aí né, que fala que tem um teto, o um valor de anuidades em determinados conselhos, né?
0: Tem, tem uma lei, uma, uma, a lei federal de todos os demais conselhos, ela regula o teto de cobrança, né? Inclusive, há uma discussão no, no, no judiciário, uma briga por vários advogados aí, para que seja aplicado este teto para os advogados também. Então, tem, tem decisões que concordam e que não. Teve uma decisão, agora eu não me recordo qual tribunal regional federal, Dizendo que é, é aplicável aos advogados essa lei. Então não seria, teria, a, a ordem dos advogados teria que seguir. E como é que funciona a anuidade? Cada sessão, ou seja, cada estado, a OAB de cada estado, determina o valor Sim. da sua anuidade. Então é diferente no Brasil, dependendo da região. Eles não são muito diferentes, mas são diferentes. Porém, dos demais conselhos é, é a metade do preço do que um advogado paga. Então, o um médico paga na sua anuidade metade do que paga um advogado.
1: E o interessante disso é que o ajuste da OAB é essa característica. A gente é sui generis, a gente é diferentão, então a gente pode ir em um sentido contrário. Pode ferrar com o advogado é, e cobrar mais caro. o STF, recentemente, ele vem aproximando mais a OAB da ideia de ser realmente uma autarquia, assim como os demais conselhos. Tanto é que eu não me lembro direito do caso. Mas tem uma decisão do STF em relação à prestação de contas da OAB frente ao Tribunal de Contas da União. E a, um dos argumentos do STF falou: ó, peraí, amigos, vocês são uma autarquia. Então, vocês têm que seguir o regimento jurídico das autarquias.
0: O que impressiona o Conselho Federal da OAB é não querer prestar contas, já que eles falam tanto em democracia e etc., Estado republicano e tudo mais, eles deveriam ser o primeiro a prestar contas, né?
2: A justificativa é que a prestação de contas pela OAB estaria inibindo a atuação da OAB enquanto um representante da democracia. né?
0: É queria saber como, nesse né? é né? discurso é. deles aí não, não cola muito não.
1: Bom pessoal, então isso aqui é apenas um gostinho do que que o STF se manteve ocupado dentro desse ano e olha só, a gente já comentou sobre outras decisões da Suprema Corte desse ano em episódios anteriores. Quer saber? É só conferir lá os nossos episódios que a gente comentou sobre isso. Então fica aqui uma dica, segue a gente nas redes sociais Confere todos os episódios lá no Spotify. Confere também as gravações e os cortes lá no canal do YouTube. Está bem bacana. Acompanhe a gente no Instagram, no Twitter e no Facebook.
2: Irmãos e irmãs, mais uma vez fica aqui o nosso agradecimento pelo seu carinho. Muito obrigado pela
0: Unigran por ter cedido o estúdio para a gravação deste episódio. Um agradecimento especial ao Paulo pela paciência que tem com a gente. Tenham todos uma ótima semana, um grande abraço e sejam felizes.